0: ¿Es la religión compatible con el feminismo? Eh, no. Pero vamos a desglosar porque un no a seca suena muy sectario. Vamos a aclarar dos ideas. Uno, que la religión y el feminismo no sean compatibles no significa que las mujeres que profesan alguna religión o que creen en Dios no puedan ser feministas. Sino todo lo contrario. El feminismo está, existe y funciona para que cada mujer en el mundo, sin importar sus características particulares, pueda formar parte de él. Y dos, que el hecho de que respetemos el libre albedrío no nos debería encadenar a no hacerle un análisis y una crítica social al sistema. El feminismo, en su esencia y calidad de concepto, busca derribar el sistema patriarcal. Cuando nosotras nos pasamos por alto evitar la crítica a esta parte del sistema, escudándonos en la libertad de las mujeres de nuestro entorno, estamos dejando una zona gris muy peligrosa. La ventaja de hacer una crítica al sistema es que no estamos haciendo una crítica a las personas inmersas dentro de él, sino a todas esas estructuras. El feminismo, al tener parte de ideología y parte de movimiento, no te obliga a nada. Sin embargo, las ideologías, para que funcionen, llevan dentro de sí una parte de responsabilidad moral. Con respecto al tema religión-feminismo, tenemos como feministas dos responsabilidades, la de hacer la crítica y la de tomárnosla en serio. Y ahí comienza el ¿Dónde están mis libertades y dónde mis responsabilidades? Y tendremos que amplificar este espacio con ejemplos porque si no, no se va a entender el resto. Vamos a tomar la frase de las dos responsabilidades feministas. Hace la crítica y tómala en serio. Y la vamos a traducir a un ejemplo sencillo. La venta de nudes. Se hace la crítica al sistema y entendemos todo lo malo con la venta de nudes. Y entonces tenemos la responsabilidad de no apoyar a esta industria y de hacer lo posible para tratar de eliminarla poco a poco del sistema. Bueno, pero a pesar de entender esta crítica, ¿yo tengo la libertad de venderlas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y no estaría fallando mis responsabilidades con la ideología feminista? No. ¿Y en qué momento estoy fallándole mi responsabilidad y acaba mi libertad? Cuando tratas de coartar a otras a hacer lo mismo que tú, cuando difundes este sistema como algo idílico y agradable, cuando limitas a otras para que puedan criticar el sistema y cuando romantizas o normalizas esta situación de explotación. También hay otra que es cuando quieres atacar las libertades individuales de otras queriendo legislar a favor de algo que ya sabes que es una mala industria, por ejemplo, la legalización de la pornografía. Todas estas oraciones se pueden traducir a cualquier encrucijada para la cual no sabemos en qué momento termina mi libertad e inicia mi responsabilidad. En este caso yo las voy a traducir a la religión y el feminismo. Primero, yo entiendo que la religión es parte de la opresión sistémica. ¿Puedo continuar siendo parte de una religión cualquiera? Sí. ¿Y no estaría fallando mis responsabilidades con la ideología feminista? No. ¿Y en qué momento estoy fallándole mi responsabilidad y acaba mi libertad? cuando tratas de meter a otras mujeres a tu culto religioso, cuando difundes este sistema religioso como algo idílico y agradable, cuando limitas que otras puedan criticar el sistema de religiones del mundo, cuando romantizas o normalizas esta situación en la que claramente hay machismo por todas partes y que contribuye a la opresión histórica, y cuando quieres atacar las libertades individuales de otras queriendo legislar a favor de algo que ya sabes que está mal. Como un porcentaje de los impuestos a la construcción de iglesias, una ley ante aborto etcétera, Ayuda en leyes, no sé mucho. Así que ahora sí, vamos al tema. ¿Por qué la religión no es compatible con el feminismo? Voy a hacer un paréntesis aquí porque sí que hay algunas creencias, religiones muy chiquitas y poco difundidas y poco practicadas que sí que pueden ser compatibles, pero la gran mayoría no lo son. Dígase religiones que usan la Biblia, el Corán, el Torah y todos esos eh, que yo no ubico porque la religión no me interesa mucho que digamos. Vamos a ver esto desde cuatro puntos distintos de perspectiva. El primero. Propicia el mantenimiento del sistema patriarcal. La opresión viene en formas y gamas de existencia distintas, y a veces está tan normalizada que no la percibimos como tal. Las religiones continúan perpetuando violencias como definir el inicio de vida sexual como pecado, castigar a las mujeres que no son vírgenes, o poner por encima de las demás a las que sí lo son. Siguen tratando de difundir una forma correcta de vestir para las creyentes, ignorando, por ejemplo, que el uso del brasier es dañino para la salud, o que ir muy cubiertas cuando hace calor puede contribuir a la deshidratación. Hay sometimiento de las parejas a sus cónyuges masculinos, separándolas entre las mujeres que lavan la ropa, cuidan a los hijos y aguantan maltratos, y las malas esposas. También el sistema religioso define cómo debe ser una buena esposa, dando características como la sumisión y el entregar todo por los hijos como situaciones idílicas. El punto número dos es que es históricamente opresiva. Aquí, a pesar de que la opresión no se limita al sexo y que también afecta a otras minorías, vamos a dejar de lado estas minorías por un momento. A lo largo de la historia se han quemado mujeres tachándolas de brujas cuando solo tenían altos conocimientos en ciencia avanzada para la época. La misma Biblia nos dice, por ejemplo, que en cierta época del mundo, una de las leyes era matar a pedrada a una mujer que tuviera sexo antes del matrimonio, y de ser violada debería casarse con su violador. Muchas religiones, por ejemplo, permiten y han permitido que a lo largo de la historia un varón tenga varias esposas, aun cuando éstas no estén de acuerdo. No se tienen registros en las religiones actuales de mujeres que hayan conseguido alcanzar alguno de los altos cargos de una religión. Y entre otros ejemplos, que son muchísimos, tenemos la desaparición de los derechos de las mujeres que predican de forma obligada del islam, la venta de esposas citada en muchos libros sagrados, o las prácticas atroces para estrechar las vaginas de las niñas en lugares de África. El punto 3 es que se opone al progreso y tiene muchas ideas obsoletas. Si la religión no hubiese existido, un montón de gente no habría muerto, no se habrían casado personas de ciencia en masa, se habría impulsado la cultura, el arte y todo eso. Pero más que al progreso científico, se opone al progreso de la sociedad. Se opone al aborto, que es un derecho, se opone a la libertad de vestimenta, se opone a la obtención de derechos de las mujeres, se opone a la libertad sexual, replica discursos machistas, homofóbicos, clasistas y etcétera. Y quiere definir un concepto tan abstracto como lo es el bien y el mal. El punto cuatro es que afecta a las garantías individuales. Las garantías individuales son básicamente lo que el Estado hace para garantizar los derechos humanos. Entre las garantías que afecta está, por ejemplo, las garantías de la libertad. Afecta los derechos humanos de igualdad de género y no discriminación. Afecta los derechos de la salud y el acceso a la información. E incluso hay algunas religiones que no permiten el uso de métodos anticonceptivos y hay otras que no permiten las transfusiones. Y por último, afecta el derecho a vivir en un ambiente que favorezca la salud física y mental. Por ejemplo, el hecho de que uno tenga que contarle a un señor toda su vida para que te exima de pecado y puedas ser salvo es algo muy denso. O que no pueda siquiera escuchar cierta música cuando es importante la recreación para la salud emocional, eh, esto sí que pega mal. Ya para terminar, es importante entender que las cosas pueden tener límites muy difusos, pero que es importante no afectar las libertades y derechos de terceros. Y si la religión en la que estamos afecta las libertades y derechos de terceros, entonces no es algo que pueda formar parte del feminismo. El tema es que todas las religiones afectan en mayor o menor medida las vidas de las mujeres y se convierten en una herramienta que perpetúa la opresión sistémica.